0: Um Dia na História, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui tu, pois o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. A 12 de setembro de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a França estava ocupada pelos nazis. Apesar disso, como acontece em quase todas as guerras, os momentos de alguma normalidade sucedem-se e, por isso, não foi estranho que um adolescente francês tenha resolvido ir passear pelo campo com os amigos e o seu cão. Só que este simples passeio levaria a uma das descobertas arqueológicas mais importantes e impressionantes de todos os tempos. Marcel Ravidat era um aprendiz de mecânico, com 18 anos de altura, que tinha um cão com um nome apropriado, chamado Robô e que, um belo dia, decidiu ir dar uma volta com mais três amigos pelas colinas perto da sua casa, no sudoeste da França, já relativamente perto de Espanha. Ora, durante o passeio, o cão, o robô, desatou a correr para um buraco que tinha sido criado por uma árvore caída. Os rapazes correram atrás e, ao ver o tamanho do buraco, mandaram algumas pedras lá para dentro e pareceu-lhes, efetivamente, que era grande e fundo. Por isso, não arriscaram a entrar. Em vez disso, contaram ao seu professor, que resolveu chamar um especialista. No fundo, o que os rapazes tinham descoberto foi o que ficaria conhecido como as pinturas rupestres de Lascaux, que terão entre 17 e 20 mil anos. Portanto, são do final da Idade da Pedra e são descritas de forma consensual como o berço da arte. E o que seria da humanidade sem a arte. Mas voltemos a 1940. O tal especialista percebeu imediatamente a importância da caverna. Na verdade, estamos a falar de um complexo de cavernas, que contém mais de 2 mil imagens pintadas e gravadas de animais e símbolos abstratos. As pinturas são quase todas de animais. Há apenas um humano e não há flores, árvores ou paisagens. Essa parte foi fácil de descodificar e identificar, mas o significado da maioria dos símbolos abstratos continua por descobrir. Num daqueles felizes acasos do destino Foi uma camada protetora de giz Que tornou as cavernas impermeáveis, Permitindo que as pinturas e as suas cores vibrantes Fossem preservadas quase 20 mil anos O complexo de cavernas foi aberto ao público Poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial E logo passou a atrair mais de mil visitantes por dia E foi aí que começaram os problemas Em 1955 o dióxido de carbono da respiração dos visitantes, juntamente com o calor e a umidade, afetaram as pinturas. E a introdução do ar-condicionado, em vez de ajudar, trouxe consigo fungos e líquenes. Resultado, o complexo de Lascaux foi fechado ao público nos anos 60 do século passado. Essa foi uma medida de emergência, mas, obviamente, que, pelo seu interesse, as grutas e as pinturas tinham de continuar a ser visitadas. Então, o que fazer? A solução foi uma réplica da caverna, meticulosamente criada até ao mais ínfimo pormenor e assim, nos anos 80, foi aberto o complexo Lascaux II. Talvez nunca lá tenha ido, mas garanto-lhe que já viu fotos e imagens das pinturas de Lascaux milhares de vezes em milhares de sítios. A principal atração é a Câmara dos Touros, com quatro grandes touros pretos, incluindo um com mais de 5 metros de comprimento, que é a maior pintura animal rupestre de qualquer lugar do mundo. Este é um dos mais importantes achados da pré-história da arte, da representação do mundo, da nossa capacidade para registar e contar histórias. Este foi o princípio da nossa humanidade. Foi o que nos tornou únicos. Foi o que nos permitiu contar, escrever, construir as pirâmides, pintar a Mona Lisa ou até publicar histórias nas redes sociais. A versão moderna das pinturas rupestres. Lascaux tornou-se património mundial da Unesco em 1979 e a apenas algumas centenas de metros da caverna original, Lascaux 2 é uma réplica praticamente idêntica que atrai cerca de 250 mil visitantes por ano. Antes de terminar, fixou a saber que Marcel Ravidá, o tal jovem que encontrou com o seu cão, o robô, deixou de ser mecânico e tornou-se no guia e guardião oficial da caverna até à sua morte, em 1995.